0: Bom dia. Hoje é 28 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Três réus do julgamento sobre a intentona do 8 de janeiro já estão com sentença definida, com penas de 14 a 17 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Outros cinco estão sendo julgados nessa semana, através do plenário virtual do STF, Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros acatou, até agora, a posição do relator Alexandre de Moraes, atribuindo cinco crimes aos sentenciados. Abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado e, finalmente, a Associação Criminosa Armada. Até agora foram votos minoritários os ministros André Mendonça, Luiz Roberto Barroso e Cássio Nunes Marques. André Mendonça e Luiz Roberto Barroso consideraram que golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático constituem o mesmo crime. Um, tem que, os réus teriam que ser julgados apenas por um deles. Nesse caso, a pena proposta iria cairia para sete anos e seis meses, no caso do que propõe o ministro André Mendonça, até onze anos e seis meses no julgamento do ministro Barroso. O ministro Cássio Nunes Marques vai além, não caberiam, segundo ele, para os réus até agora julgados, esses dois crimes mais graves, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático, e seu voto foi por uma condenação de apenas dois anos e meio. Para entendermos essa polêmica, nosso entrevistado de hoje será Pedro Serrano, um dos principais juristas e constitucionalistas do país. Ele é advogado, professor de Direito Constitucional na PUC de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela mesma instituição, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e vasta obra dedicada a temas como o autoritarismo e a defesa das garantias constitucionais. É autor de livros como Autoritarismo e Golpes na América Latina e A Justiça na Sociedade do Espetáculo, ambos publicados pela editora Alameda. Já vamos começar. Fique conosco, que o tema é quente. Bom dia, Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Eu que agradeço. A honra é minha, Breno. Muito obrigado pelo convite. Sempre aprendo muito quando vem aqui. Muito obrigado.
0: Pedro, não há qualquer réu nas denúncias a respeito do 8 de janeiro, até agora apresentadas pela Procuradoria-Geral da República ao Superior Tribunal Federal, que gozem do chamado foro privilegiado. Por que esse julgamento ocorre no STF e não na primeira instância, como ordinariamente manda a legislação?
1: A legislação não manda isso. É um equívoco. Do... Mas não estamos tratando aqui do inquérito da fake news, que havia uma polêmica sobre a competência. Não há dúvida, nesse caso, que a competência é do STF, porque há uma regra muito clara no Regimento do Supremo, muito anterior a todos os fatos, e veja em termos de direitos humanos. É muito relevante que, antes do fato ocorrer, se saiba qual o juízo competente para julgar aquele fato, ou seja, que não haja uma escolha do juízo de forma uh, uh, seletiva, né? quer dizer, o juízo seja pré-determinado para aquele tipo de fato. E nesse caso, havia pré-determinação do Supremo, qualquer crime ocorrido no interior da sede do Supremo, a competência para apurar e para julgar é do próprio Supremo Tribunal Federal. E os manifestantes resolveram invadir o Supremo. Ao invadir o Supremo, puxaram a competência para o Supremo. É da competência do Supremo julgar... Hipoteticamente se, invasão
0: fosse, hipoteticamente, se a invasão fosse apenas do parlamento e no, no planalto, não seria atribuição do STF julgar?
1: Iria haver uma dúvida. É que, nesse caso, não há dúvida, porque a regra é muito clara, é explícita, e a competência do Supremo, por ter invadido o prédio do Supremo, puxa a competência dos demais crimes do 8 de janeiro. Assim, não há dúvida da competência. Essa, essa
0: recomendação está é, em que documento legal? Apenas para no regimento
1: de... interno do Supremo, que vale como lei. E isso, anteriormente a todos esses crimes, quer dizer... Não se trata de ter escolhido o Supremo. Quem não quer ser julgado pelo Supremo não cometa crime no interior do Supremo. Ponto. E no caso foi cometido o crime no interior do Supremo. Foi, não há dúvida disso, né? não tem dúvida. Então, e aí, como, como o crime foi, perdão, como o crime foi cometido no interior da sede do Supremo e houve um contínuo delitivo na nas sedes do Executivo, do Legislativo, puxa, a competência para o Supremo algo normal, padrão. Então, não, não, nesse caso, não há dúvida. Havia uma dúvida, todo um debate, eu não vou aqui me alongar, se aplica ou não um princípio que chama Contempt of Court, no caso do inquérito da fake news. Tal. Nesse caso, não há dúvida, me perdoe, sei que tem alguns juristas que têm levantado essa dúvida, dúvida infundada, não tem base nenhuma. A, lei, a regra é clara, explícita, determinada... E Ninguém prévia é
0: só... aos acontecimentos. E
1: prévia aos acontecimentos, nos quadrantes dos direitos humanos, não há, não há dúvida, meu ver, fundada quanto à competência do Supremo. É muito clara a competência do Supremo.
0: Pedro, até agora, nas denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República, a USTF, há apenas réus civis ou integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal. Não chama atenção que inexista qualquer oficial das Forças Armadas nas peças acusatórias em julgamento?
1: Eu espero, sinceramente, eu acho que vai ser uma furada no plano político, vamos dizer assim, não sei usar, usando aqui uma expressão não técnica, né? a furada, se não houver condenação dos militares que estavam envolvidos. Isso é evidente. Uh, uh, é, agora o... não há nem
0: denúncia.
1: É, então... Mas, de qualquer forma, é normal que assim o seja. Nós estamos perante uma associação criminosa. Eu divirjo dos juristas que falam que, pelo fato do Supremo ter verificado que houve turba, não há associação criminosa. Num ato revolucionário de golpe de Estado é muito comum você ter associação organizada com a turba. Como é que foi a tomada da Bastilha? Como é que foi a Revolução de 17? São fenômenos normais. Você tem uma associação, uma organização política... Que organiza, que dá logística e que acaba ocorrendo a turma. Né? Foi o que houve nesse caso. Né? 365 ônibus do Brasil inteiro, que obviamente tiveram que ser financiados. Né? Não foi uma manifestação espontânea, trouxe gente do Brasil inteiro organizados para aquilo, e que, na hora, constituíram uma turba que invadiu o Congresso. A farta prova, Breno, farta prova da intenção de golpe, farta prova. Explícita, clara. Não há como negar isso. Né? Conversas entre eles, manifestações na internet. Né? Agora, é natural, quando você tem uma associação criminosa, isso ocorre em qualquer associação, que você comece a investigação e as denúncias pela base, para ir chegando ao topo. É natural que o topo de qualquer associação criminosa, qualquer organização criminosa, se esconda. Né? E é o que está ocorrendo. Você está agora processando e condenando aqueles que executaram que tem que ser condenados pela lei. Eu não estou aqui discutindo estratégia política, não é isso que deve se discutir agora, é a aplicação da lei. Né? Uhum. O Supremo se equivocou um pouco na dosimetria, porque fez o. deixou de aplicar uma coisa que os criminalistas chamam de princípio da consunção entre o crime de golpe de Estado e de atentado aos poderes de Estado. Né? Mas eu, por isso que eu acho que o voto correto ali é do ministro Barroso, que pondera de forma adequada os crimes e as penas mas tem que punir de forma grave, porque a lei determina.
0: Bom, deixa eu te, eu, eu vou querer depois me aprofundar nesse aspecto que você colocou sobre a dosimetria, mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta sobre esse tema militar. As concentrações diante dos quartéis a partir do dia 2 de novembro, reivindicando as mesmas ações antidemocráticas que a intentona do dia 8 de janeiro, não deveriam também ser consideradas como tentativa de golpe de Estado? Os comandantes das unidades nas quais essas concentrações ocorreram não deveriam ser os primeiros e óbvios réus do julgamento em curso pelo STF?
1: Eu não sei se óbvios réus, porque. A... Mas que eu não tenho dúvida que houve uma constituição de um contínuo deletivo. Eu não acho que o golpe de 8 de janeiro se isola no ato do dia 8 de janeiro, ele vem num contínuo, né? e que efetivamente envolve o comando do governo e os comandos militares, eu não tenho dúvida disso. Mas isso precisa ser provado no processo, precisa ser traduzido, e, e, e por enquanto as investigações estão sendo sigilosas, e devem ser sigilosas. O sigilo da investigação é fundamental, tanto para preservar a imagem investigado, mas principalmente para preservar a própria investigação. Quando você investiga, em especial, gente importante, prova, some, etc., a polícia está agindo adequadamente nesse ponto de vista. Está investigando com sigilo. Né? Mas ali o que você... Eu acho que a, a ida aos quartéis, Obrelo, é um contínuo delitivo. Você começa a ter discursos em favor do golpe de Estado, a ida aos quartéis, eu sempre falo, manifestar em frente do quartel não é uma manifestação comum. Você não foi manifestar em frente ao parlamento, como fazem os movimentos sociais, por exemplo, você foi manifestar em frente ao quartel. O que teria
0: quartéis. acontecido se o MST tivesse ido para frente de um quartel fazer manifestações? Pois é.
1: Então, você foi para frente dos quartéis. E, ato contínuo, você tem essa organização do 8 de janeiro, aluguel de ônibus, uma associação criminosa para isso, e ocorreu o que ocorreu, né? Mas o que eu queria destacar é assim, eu fiz parte, a Lei de Segurança Nacional, você sabe que existia, foi substituída pela Lei de Defesa da Democracia. E isso foi estimulado por um projeto do deputado Paulo Teixeira, que foi apresentado, o Lira achou interessante, resgataram um antigo projeto do Miguel Reale Júnior, lá da década de 90, que foi uma certa base da discussão e foi feito. Eu fui uma pessoa que coordenou os juristas, que elaboraram esse projeto de lei defesa da democracia apresentada pelo deputado Paulo Teixeira. Fiz isso com base numa pesquisa de dois anos que o nosso grupo realizou, eu falo não aí o grupo de juristas, um grupo de estudos que eu faço parte, uh, sobre essas questões do mundo. Eu não tenho a menor dúvida que eu não conheço o caso mais explícito de tentativa de golpe de Estado do que essa que houve no Brasil, você não vai encontrar. Na Alemanha, acabaram de prender 20 pessoas esse ano por muito menos, muito, muito, muito menos. Né? Ou seja, você tem ali todos os elementos, a materialidade da tentativa, a, a, a autoria e o elemento subjetivo, a intenção de, de realizar um golpe de Estado. Uh, e isso realizado de uma forma violenta, né? de uma forma uh, que não foi uma mera reunião. Por isso é que eu acho que, por exemplo, o Barroso está correto em aplicar apenas acima do mínimo porque não se tratou de mera reunião, nós temos que punir a mera reunião com finalidade de dar golpe de Estado. Né? Mas quando parte para violência e para atos violentos, aí a pena tem que ser maior. Né? E foi penas, foram penas até moderadas. Você está falando entre 4 e 12 anos, você punir com 6 anos, entre 6 e 7 anos, não é uma pena imoderada. Né? Isso só nesse tipo, sem contar os outros tipos penais. Eu, a lei eu, diz...
0: Eu queria... eu, eu, só te... Perdão de te interromper. Eu, é que eu queria ainda resolver... Uma questão que, sobre a qual há muitas dúvidas sobre esse tema militar, para a gente então entrar na, na dosimetria, que é uma discussão mais técnica e que nossa audiência quer ouvir tua uf, uf. Uh, informação. não nem lá, sei lá. se eu devo
1: entrar nessa discussão técnica.
0: Não, 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 acho que ela é muito importante. É tem uma questão militar muito específica. É sabido que grande parte dos participantes da intentona do 8 de janeiro saíram da concentração que havia diante do eh, quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília. Saíram dessa concentração e, para essa concentração, retornaram. Na, na noite do dia 8, a Polícia Militar do Distrito Federal se dirige a essa concentração para prender os participantes da intentona que tinham fugido e se refugiado na concentração. O comando do Exército Brasileiro, os comandantes do Exército Brasileiro naquele momento, impedem a PM de prender os responsáveis pela intentona que estavam ali eh, refugiados. Isso não é um crime gravíssimo que já deveria estar... Eh, que exemplifica e comprova o envolvimento militar no 8 de janeiro?
1: Eu insisto, eu não vi a investigação que está sendo conduzida é, para poder te dizer se isso se traduziu em provas ou não. O relato que você faz, é o relato que nós vimos né, como cidadão, sim. Né? Eu, francamente, eu, uh, aí, aí saindo um pouco do campo jurídico, indo para o campo político, aí você conhece muito mais que eu, é evidente, eu acho que se no resultado final de todos esses processos não forem condenados o, os civis e militares que comandaram, financiaram, se omitiram no exercício da sua autoridade pública, realmente vai ser um fiasco. Eu não tenho dúvida, porque você vai acabar condenando a base da associação criminosa e não seu, a sua cúpula. Né, e quando todos têm que ser condenados. Nós não estamos brincando aqui, nós estamos falando do pior crime que pode haver contra qualquer Estado, inclusive uma democracia. Né? Então, eu creio que sim. Mas eu só sugiro que a gente aguarde, porque quando você fala em, em, em investigar cúpulas de associações ou organizações criminosas, é sempre mais dificultoso do que você investigar aqueles executores que aparecem na execução da, do ato criminoso.
0: É, eu, é que eu citei esse caso, porque esse caso seria, segundo muitos é, estudiosos, analistas, seria um crime, um crime flagrante. né Quer dizer, ele É, é ele estaria muito ninguém candente. Ne ninguém nega Sim. a existência. O próprio general Dutra, comandante militar do Planalto, na CPI, reconheceu que isso se passou.
1: Claro. Eu tenho muito receio. Você deve ter também de que o nosso sistema de justiça não tenha uh, estofo suficiente para condenar quem deve condenar na cúpula militar. que Eu acho que tem que ser condenado. E o crime é civil, o crime não é militar, não. É crime de tentativa de golpe de Estado contra a democracia e os outros crimes. Né? Então, são crimes civis. Eles têm que ser condenados antes da justiça civil. Né? Uh, tanto que a justiça militar já declarou isso, né? isso. Isso, nesse ponto, não há muita dúvida. O... o... Então, eu espero que... Por enquanto, nós estamos no começo, bem no começo. Eu acho que... Eu espero que sejam condenados.
0: Pedro, vamos aqui mudar um pouco de assunto abordar um outro aspecto. Segundo vários estudiosos e historiadores, na tradição jurídica internacional, os crimes de golpes de Estado, assim como os crimes de guerra, são julgados a partir dos mandantes. Podem ser investigados a partir da base ou de como for possível investigar, mas os julgamentos são a partir dos mandantes. Segundo esses historiadores, o caso mais conhecido é o argentino, com o julgamento das juntas militares. Mas há também um processo recente, referente ao golpe na Bolívia. E, se quisermos falar de crimes de guerra, há o caso do julgamento de Nuremberg. Não foram os soldados alemães que foram julgados primeiro, mas os grandes generais responsáveis pelos crimes de guerra. De acordo com esses estudiosos, primeiro prova-se o plano golpista, identificam-se os mandantes, estabelece-se a cadeia de comando e depois se julgam os escalões inferiores e seu real comprometimento com o dispositivo organizado pelos mandantes. Partindo do pressuposto que nem sempre que alguém participa de uma ação insurrecional, que pode ser caracterizada como golpe de Estado, nem sempre a participação é dolosa. As pessoas podem ser envolvidas numa atividade desse tipo sem ter uma relação de dolo com o golpe de Estado. Por que o julgamento do 8 de janeiro no Brasil faz um caminho supostamente inverso, começando, digamos, pela raia miúda?
1: Primeiro, porque o 8 de janeiro não deu certo. Todos os exemplos que você deu foram exemplos de golpe de Estado consolidados. A Argentina, houve uma ditadura. O que foi julgado não foi um golpe de Estado, foi uma ditadura. Os crimes cometidos pela ditadura. A Bolívia, o golpe de Estado se consolidou. Depois houve o recuo, mas ele se consolidou. Né? E aqui no Brasil, o crime é de tentativa de golpe de Estado e a forma correta de defender a democracia que foram... Desculpe esses historiadores, eles estão desatualizados. Eles não estão acompanhando a Alemanha, a França, né? uma série de países que estão hoje enfrentando a extrema-direita, em que uh, existe a capacidade da democracia de se defender punindo a tentativa, que é o caso do Brasil. Né? E quando se pune a tentativa, se começa pela base, porque é quem manifesta a tentativa. Né? A tentativa é mais complexa, porque e há uma tendência das pessoas sempre a achar que qualquer tentativa de golpe de Estado, insurreição sedição, revolta, revolução, quando não dá certo, é algo mais ingênuo, não, não tinha eficiência. Veja, a Serra Maestra começou com 11 pessoas na, na montanha. Né? Quer dizer, é, é, quando você fala em defender a democracia, você fala em punir a tentativa de golpe de Estado. Porque uma vez que foi feito o golpe de Estado, acabou a democracia. É um novo regime político e jurídico que você tem, um novo Estado. Né? Não se fala em punir. O que se pune é a tentativa, tanto que o que a lei brasileira prevê como defesa da democracia é a tentativa de golpe de Estado. E na tentativa, você pega por onde manifesta, por onde aparece. Por exemplo, na Alemanha esse ano foram presos 21 pessoas que estavam em reunião, estavam presentes na reunião que planejavam, que pensavam uma atitude golpista. Né? Uma inclusive ligada ao, ao bolsonarismo brasileiro. Então, uh, 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 ali, estão investigando lá para verificar quem é que é o comando né? Quando você pega a tentativa, você pega pela base É ao contrário do que esses historiadores falam Os exemplos dados são exemplos de golpe de Estado consolidado Que é o que nós não queremos no Brasil Nós temos que ter claro isso né? Você vê o, vato, o voto do ministro Cássio Nunes Para mim, um voto terraplanista em termos jurídicos é, é, Você só tem ter golpe de Estado Crime de golpe de Estado, só para esclarecer, é diferente de golpe de Estado na ciência política. Na ciência política, golpe de Estado é quando se toma o poder por um put, algo do gênero. No direito, golpe de Estado é a tentativa, é o início de um processo de execução de um golpe de Estado, o início de uma, vamos dizer, dos primeiros elementos de, de execução se você vê o voto do, do, do ministro Cássio Nunes, só na hora que a gente tiver tanque na rua e um militar no poder é que você vai ter crime de golpe de Estado, não é isso que ela, a legislação determina né? a mera reunião com a finalidade de cometer golpe de Estado é o início de execução, né? portanto deve ser punido, né? a gente nunca sabe na tentativa o que vai resultar gente, a gente nunca sabe né? hoje a gente fala não, foram ingênuos não, foram não sei o que, porque deu errado ainda bem né? Uh, uh, com muito menos se fizeram revoluções, 11 pessoas fizeram uma revolução a partir de Serra Maestra. Né? Quer dizer, eu poderia tranquilamente ter, 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 ter acontecido um golpe de Estado, faltou apoio internacional, faltou uma série de situações que impediram os militares de aderirem. Né? Mas não se deu por vontade isso, se deu por fatores políticos externos à vontade das pessoas. Né? Segundo aspecto que eu acho importante, a prova é farta. Eu concordo com você. É possível você ter gente no meio da turba lá que entrou de bobeira, tá falando na festa, tal. É possível. Mas nesses casos dessas condenações, a prova da ida para fins golpistas é farta. Foram apreendidos celulares. Que demonstram conversas articulando intencionais de golpe de Estado, onde se fala, estamos aqui, estamos esperando os militares chegarem e tal, quer dizer, claramente uma, 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 achando que aquele tipo de conduta violenta ia atrair a intervenção militar. Existem manifestações na internet, onde a pessoa quer mostrar que está participando de um momento histórico, de um golpe, né, que iria dar certo, né, declarando que desejava a intervenção militar. Dizer, ou seja, há farta prova de um envolvimento doloso das pessoas, farta prova. Né? Isso não há muita dúvida. O único erro no julgamento do ministro Alexandre é ter aplicado, na, é, é a dosimetria, ter aplicado dois crimes onde ele deveria ter aplicado um. Ele é, ter aplicado... Essa
0: é a questão que eu ia te colocar, porque os ministros André Mendonça e Luiz Roberto Barroso, eles apontaram uma situação de bis em idem, duas vezes o mesmo. é Isso, isso ele está errado. Tá? Isso chama consunção no direito penal. Mas Porque é o que eu,
1: o eu falo. Voto,
0: eu... O Barroso ele usa a expressão bis em idem por conta, é, tenta... Eles fazem isso em sentido inverso. O André Mendonça considera que... Ele julgou os réus por tentativa de golpe de Estado, considerando que toda tentativa de golpe de Estado pressupõe a abolição violenta do Estado Democrático. Portanto, é um crime só que deveria ser atribuído. O Barroso fez o um movimento oposto. Considerou que a tentativa violenta de golpe de Estado... De, perdão, a aboli, tenta, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático embute o golpe de Estado. Eles foram em sentido inverso, mas os dois considerando que não se poderiam julgar os réus pelos dois crimes, mas apenas... Isso, mas um é nesse jeito. sentido. Você o acha crime... que tem é razão nessa prestação? Tem razão,
1: tem razão. Essencialmente tem razão. O crime ali é de golpe de Estado que absorve a, a tentativa de agressão aos... aos, aos aos poderes, a, a, a tentativa de agressão aos poderes é um crime mais amplo do que o golpe de Estado, e aí o, o, a, o específico absorve o mais geral, na minha opinião, né, eu depois posso discutir isso, mas, mas o que nós temos ali, é um e, e efetivamente pela conduta dos réus, está clara a intenção do golpe, então ali o que há é um golpe de crime de Estado, não tem sentido você condenar nos dois, né, mas também não tem sentido da pena mínima, porque não houve mera reunião, no, o ato preparatório que foi capturado não é um ato preparatório de mera reunião houve uma violência grave contra o Estado então não pode se dar a pena mínima como quis fazer o ministro André né? isso é absurdo, porque senão como é que você vai punir o dia que nós tivermos uma reunião de militares que estão combinando, meramente combinando um golpe de Estado né? aí tem que dar a pena mínima porque é uma mera reunião mas ali não, ali houve uma ação uma articulação a nível nacional não dá para esquecer isso gente foi articulado a nível nacional ônibus foram pagos você imagina isso acontecendo, qualquer Estado se defendendo. Cuba, Breno, Cuba, por muito menos, é, é, age com essa ação, com razão. Está assim, sob guerra dos Estados Unidos, etc., tal, o bloqueio, etc. Tal, todo Estado se defende, e tem que se defender, a democracia tem que se defender, isso, isso é uma democracia defensiva. Vejam, eu sempre fui crítico, escrevi na Folha de São Paulo, você não vai saber disso, é um assunto de menor importância, mas, por exemplo, eu critiquei prisões preventivas durante esse processo. Eu li, eu li né? Porque que isso é abusivo. É abusivo Agora, aqui, mim, não. aqui nós tivemos, olha, o, o tribunal competente foi apurado, provas foram fartas apresentadas, foi feita a denúncia, a defesa foi tecnicamente perfeita, né? O pessoal fala, não, mas na sustentação oral, sustentação oral é isso na defesa, gente, defesa real que tá no processo, né? E aonde faltou advogado, houve a defensoria pública que defendeu muito bem os réus, quer dizer, Uh, o processo seguiu dentro dos parâmetros do que é um modo civilizado do Estado agir dentro dos parâmetros da Constituição e houve a condenação final tem que haver tem que haver, nesse caso tem que haver não se trata de prisão preventiva, não se trata de abuso se trata de culpabilidade comprovada autoria comprovada, materialidade do delito comprovado, intenção comprovada, Eu, eu Para ser franco eu não estou acompanhando esses últimos casos julgados eu estou falando dos primeiros esses eu li, acompanhei com, com certo rigor. Né? O único erro que eu vi, que pode ser corrigido agora em fase de embargos, é esse que você falou. Mas, veja, vai cair de 17 anos para 11,5. 11,5 é uma pena pesada e tem que ser, porque é o que é previsto em lei. A lei prevê. Você tem aí os seguintes crimes. Você tem o crime de golpe, tentativa de golpe de Estado. Você tem o crime de dano ao patrimônio público porque a lei de defesa da democracia, eu fui um dos que redigi isso, diz que você deve punir o crime quando violento também pela violência, ou seja, determina a acumulação da punição. Né? Então, você uh, uh, tem ali o dano ao patrimônio público, tem o dano ao patrimônio tombado, que pouca gente tem falado, havia patrimônio tombado que foi danificado, e tem o de associação criminosa, que alguns juristas bem intencionados, mas acho que absolutamente alheios à realidade dos fatos, Falaram que talvez não coubesse a associação criminosa porque houve a condenação de turba, quando a turba não há... Isso pode ser um crime comum, no um crime político não. É normal você ter um ato de, de tentativa popular de golpe de Estado, você ter manifestações populares amparadas por uma associação, que foi o caso. Não foi uma manifestação espontânea, vieram 360 ônibus do Brasil inteiro. Né? Isso pressupõe financiamento, articulação, comando planejamento, não tem como você mobilizar tanta gente vindo de tantos lugares diversos, sem haver planejamento. Então, é evidente que, que tudo que se compõe uma tentativa de golpe de Estado, nesse caso, estava presente com o plus da violência. Então, eu se a gente... Eu isso, eu não vamos isso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Podem ser entendidas como provas de participação em tentativa de golpe de Estado? A participação em manifestações violentas contra símbolos do poder, gritando palavras de ordem por intervenção militar ou semelhantes, mas sem uma clara especificação de como cada réu participou dolosamente de uma cadeia de comando com tarefas e funções específicas dentro de um determinado plano conspirativo?
1: Sim, é possível, depende da situação. Esses casos das condenações, cada um deles declarou em algum mecanismo de comunicação que foi legitimamente apropriado para ser prova, declarou a intenção golpista. Estou ali para convocar os militares. Quer dizer, havia uma consciência do golpe. Isso implica em participar da associação. Não é gente ingênua. Não, não vamos confundir. Não é bagrinho, como a turma está falando. Os condenados até agora eram agentes do golpe, eram golpistas que estavam ali com absoluta consciência. Está comprovado. Aquele primeiro condenado tem diálogo com a esposa onde ele fala, os militares estão vindo, eles vão vir, eles vão vir. Quer dizer, ele estava ali na esperança de convocar os militares. E, obviamente, convocação militar, ele só tinha um sentido, golpe de Estado. Quer dizer, até agora, as condenações que houveram... Mesmo que, não esteja, prova... provado,
0: mesmo que não esteja aprovado tarefas e funções específicas desse réu... Ele teve
1: mesmo... uma tarefa, Ele teve uma tarefa. invadir o Congresso Nacional, quebrar o Congresso Nacional para poder atrair os militares. Isso é uma tarefa de execução. O artigo 29 do Código Penal Brasileiro é claro, mas qualquer democracia do mundo pune o executor tanto quanto pune quem planejou. Né? Não, não se pode vacilar nisso. Quer dizer, é, a tarefa é clara na estrutura organizacional. Ele vai executar a, o ato violento. O cara que invade o banco tem tanta participação no crime quanto o cara que planejou o assalto. Né? Quer dizer, ele é um executor. Né, de, 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 nessa estrutura da associação, tem um papel, um papel na base, que é quem vai fazer a execução do ato violento, que é esse ato violento que teria a função de chamar ou clamar os militares que intervissem. E vejam, os militares não interviram aqui entre nós, a impressão que me dá, por fatores alheios à vontade deles. Não apoio dos Estados Unidos, uh, falta de apoio de setores importantes da sociedade, como os meios de comunicação, etc., ou seja, fatores alheios. Ali, se dependesse da vontade de muitos ali, teria havido esse golpe de Estado. Né? Então, o que houve ali foi uma forma mais intensa de marcha da família com Deus pela família, pela propriedade lá que, que teve em 64. Foi uma forma mais intensa, né? Uma forma violenta, agressiva. Onde o cara que foi lá e invadiu tinha um papel isso está claro nas comunicações. Ele tinha consciência que estava ali para quebrar as coisas, para convocar os militares. Nos que foram condenados ali, está claro isso. A gente fala com a esposa no WhatsApp, oh, os militares estão vindo, daqui a pouco eles estão aqui. Quer dizer, há uma crença de que aquela conduta delitiva, aquela, aquela finalidade de quebrar o patrimônio, a finalidade do cara não era quebrar o patrimônio. A finalidade do cara era quebrar o patrimônio para que os militares intervissem. Golpe de Estado, gente. Que, que
0: é isso? Então, temos aqui algumas, alguns comentários e questões de eh, espectadores nossos, Pedro, que contribuíram com o Superchat. Eu vou lê-las. Ted Boy Romarino. É uma homenagem ao Ted Boy Marino, da nossa geração, isso, hein, Pedro? Ted Boy eu, eu conheço
1: o Ted Boy, gente boa para nós.
0: Ted Boy Romarino contribuiu com o Superchat. Aula com o Serrano merece pagamento de ingresso. Imagina, imagina, Obrigado, realmente. Ted Boy. Obrigado. O Silvio Davi Passionic também contribuiu com o Superchat. A dificuldade em punir alguns militares é que eles são muito perigosos, não são racionais e estão armados. E, finalmente, o Alberto Alves, também contribuiu com o Superchat. Prezados. Omissão também não é crime. O que fazer com Flávio e José Múcio? Se você quiser comentar algum dos comentários Olha. essa última questão, Pedro...
1: Se, uh, uh, o, o dever ser só incide sobre o poder ser. É uma frase que eu, que eu digo sempre quando eu dou aula de Teoria do Direito no mestrado e doutorado da PUC. Né? Uh, estão querendo construir um discurso falso de que Flávio Dino, por exemplo, se omitiu? Não se omitiu. Ele atuou adequadamente com agilidade devida. Agora, não dá para ser um deus, né? Quer dizer, você, você não dá para exigir do sujeito o impossível, né? Quer dizer, o cara... Esse tipo de... de eu vi assim uma, uma lógica de que ele teria que ser um semideus que tinha onisciência, onipresença, né? Não é possível. Ele foi acompanhando e, os fatos. E, e nem o Ministério
0: de... da Justiça e nem o Ministério da Justiça tem a responsabilidade dos instrumentos a respeito de uma intentona como a que houve no 8 de janeiro.
1: Não tem como. Ali a função era da Secretaria de Segurança do Distrito Federal,
0: até o Ministério assumir as coisas. Então, tem que intervir tem mas, uma série de também, Mas também a responsabilidade seria do Comando Militar do Planalto. Comando, Comando Militar do Planalto. do Planalto. Esse tipo de
1: órgão diz que tem estrutura e o dever funcional de fazer isso. Não é o Ministério da Justiça, não é a Polícia Federal que tem que ficar guardando segurança, é uma polícia judiciária. Né? Então, realmente, não tem sentido. E, Ali na
0: omissão é... você vê a Polícia Militar do. Distrito Federal e também os organismos militares.
1: Sim, eu acho que a aparente... Precisa identificar ainda mais adequadamente a autoria, eu creio que é isso que as investigações devem estar fazendo, mas evidentemente houve omissão militar, tanto no plano do Exército, que é o pessoal lá que fazia a segurança do Palácio, quanto da Polícia Militar do, do Distrito Federal. Isso para mim está claro. E do comando. Agora no precisa caso identificar.
0: O Distrito Federal está investigado, né? Porque eles são réus.
1: Sim. Ali, inclusive, porque é mais fácil, eles tinham, vamos dizer, uma, uma, uma coisa mais objetiva. O, o pessoal que estava no palácio deve estar deve tá vendo um pouco mais de dificuldade de investigar, mas também provavelmente há problema político aí. Os militares devem estar tá agindo para se proteger aí, né? Isso é muito perigoso. Não condenar os militares, gente, vai criar um problema histórico, né? Não, não, não poder, é não, não condenar ir. os
0: militares, é não condenar os militares pela 11ª ou 12ª vez. <risos>
1: então, da 12ª. então mas assim, Vamos dizer assim, não condenar os militares, óbvio que eu estou falando aqui dos militares, que, que haja prova da, material, da, da materialidade do delito e da autoria, da culpabilidade. Onde houver prova da culpabilidade de militares, tem que se provar, tem que se condenar. Então, é, é que
0: há um argumento que tem sido levantado por especialistas nas questões militares, que é um argumento interessante. É, não existe responsabilidade individual de militar no comando das Forças Armadas. Se responsabilizar um, o comando tem que ser responsabilizado porque não existem decisões de individuais.
1: É. Não é bem verdade, né? Quer dizer, uh, isso é um discurso que se usa para tentar se proteger como corpo. Tem um que é responsável, um que dá o comando, um que determina, um... e isso tem que ser identificado. A polícia deve estar fazendo Sim. isso. Existe mecanismo para fazer isso.
0: Sim, eu Estou dizendo, quem coloca esse argumento o coloca não para livrar a cara de militares responsáveis, Sim, mas para levar, mas para
1: levar condenações para não individuais. Para
0: apontar o problema político que existe. Ou seja, se um determinado comandante ele tomou uma decisão, ele só o faz respaldado pelos demais comandantes da unidade de comando, pela forma como funciona o Exército. E usam para isso o livro do Vilas Boas. Na autobiografia do Vilas Boas, ele relembra aquele caso do tweet de pressão sobre o STF quando foi ser julgado o habeas corpus do Lula em 2018. O Vilas Boas conta que ele escreveu o texto e submeteu a todo o Estado-Maior do Exército, não foi um tweet pessoal todos os integrantes do Estado Maior aqueceram com o tweet que ele iria publicar. Isso não é uma investigação, isso está na autobiografia do Vilas Boas. Em outro país, é possível que no... meia hora depois do livro publicado a Polícia Federal já estivesse prendendo o Boas por confissão de golpe de Estado, né? de tentativa de golpe de Estado. Meia hora depois já deveria estar a Polícia Federal prendendo o Vilas Boas. Nós somos um Brasil, sabemos como funciona. Mas, então, quem usa esse argumento usa com essa conotação, ou seja... Não, mas vejo, então...
1: No plano jurídico não há muita dúvida. Artigo 29 do Código Penal. Todos que participaram uh, do, do planejamento, do comando, das omissões, têm que ser são responsáveis. Aí vai se ver individualmente qual o nível de participação para poder estabelecer a dosimetria da pena. Mas tem que ser condenado. Né? Uh... Agora eu vou fazer uma outra pergunta.
0: Qual é o sentido de justiça em se condenar os bagrinhos da intentona de 8 de janeiro, apenas tão duras. Se isso não ocorreu, sequer nos julgamentos contra os fascistas italianos e os nazistas alemães, com crimes extremamente mais graves e comprovados.
1: São situações diferentes. Nós estamos falando de crime de guerra, que é diferente. Né? Só estamos falando de coisas totalmente diferentes. Não adianta querer comparar. Tentativa de golpe de Estado, você tem que punir o executor. Né, que, é, que tem uma finalidade preventiva. Né? Tem uma finalidade de você é, garantir claro a, a democracia. O do julgamento, de
0: julgamento dos fascistas italianos se julgou todo o processo histórico, não só a guerra.
1: Não, sim, mas não. Vamos dizer, você, uh, o, uh, você tem a cadeia de comando posto, você sabe quem comandou, é outro tipo de, de postura de julgamento, em termos de justiça, eu estou falando. Né? Aqui no Brasil, a questão do justo está na lei. A lei pune com gravidade. Agora, obviamente, os que comandaram vão ser punidos com mais gravidade. E não é para ser punido com pena leve. É uma divergência que eu tenho de muita gente. Essa história de bagrinho, não existe bagrinho em golpe de Estado. Cada um ali tinha consciência do que estava fazendo e tem que ser punido para exemplificar, para não haverem mais bagrinhos amanhã e conseguindo fazer um golpe de Estado. É a lógica de defesa do Estado e da democracia. Isso não ocorre só no Brasil, mas, tá no, no país todo. Mas, Agora, Pedro, o que pode Pedro, fazer, Pedro. na minha opinião... Deixa eu só terminar, Bruno. Ah, Desculpe, o que pode Pedro. fazer, uh, e aí eu acho que é um debate que tem que haver, é fora do plano do direito. Tem que identificar... Veja, pela primeira vez na história do Brasil, isso é importante destacar, pela primeira vez, nós temos a solução de uma crise democrática e humanista por um mecanismo público na ditadura, por exemplo, no final da ditadura, nós resolvemos os problemas privados que são corretos de resolver. Indenizamos quem foi torturado, indenizamos as famílias dos mortos, né? mas identificar quem torturou, identificar quem foram os agentes de cometimento de crimes da ditadura não foi feito. Ou seja, não houve uma transição e uma solução pública, política, no sentido amplo, uh, daquela crise. Agora, pela primeira vez, nós estamos identificando quem participou, quem executou e temos a perspectiva, por isso que eu falo que seria uma grande falha não fazer isso, de, de, de identificar e punir quem comandou. Né? É uma forma pública de você resolver o problema identificando, depois de identificado e de condenado as penas previstas em lei, que são penas graves, é obviamente possível, eu acho que é... Totalmente possível a gente debater um indulto dado pelo presidente da república. Eles que vão pedir ao presidente eleito, que eles queriam impedir de exercer o poder, que os perdoe. É perdão. Mas perdão só há por quem é condenado. Perdão só há para quem é responsabilizado, identificado como tendo cometido um crime. Eu posso defender a ideia de uma anistia? A anistia, para mim, é pior. Eu preferir o um indulto dado pelo presidente eleito, né? Mas o, o, isso é dado depois da condenação. É um ato Só para a nossa
0: audiência compreender, qual é a diferença entre indulto e anistia, tanto no mérito quanto em quem tem o poder de decisão? anistia tem
1: fundamento político, o indulto tem fundamento humanitário, tem algumas diferenças, mas essencialmente é o presidente da República da indulto, anistia a anistia é dado pelo parlamento. Dar,
0: né?
1: Isso, é o parlamento. Né? eu pessoalmente acho que a gente pode... mas não para todos os participantes militar que comandou, gente que financiou, civis que comandaram tem que ser punidos e para cadeia e acabou né? agora os, sei, os, os executores a gente pode pensar numa forma de perdão, mas perdão depois que tá identificado e condenado a pena grave ou a justiça brasileira tem dado oportunidade Breno, dessas pessoas não serem punidas se o cara for lá, se identificar confessar ele pega a pena alternativa. Alguém falou disso aqui? O Ministério Público tem feito esses acordos. O cara daí tem que fazer serviço à comunidade, fazer, tomar aula de democracia, do que é a democracia, etc. Então, pronto. Mas ele tem que ir lá e assumir, cometi um crime. Participei da execução de uma tentativa de golpe de Estado. Isso é importantíssimo. Porque senão nós não vamos ter mecanismos de defesa da nossa democracia. É evidente que a defesa jurídica não resolve o problema do fascismo, ninguém é ingênuo, mas consegue conter, a história mostra isso, uma ação rápida, firme, diligente do Estado, nos limites dos direitos humanos e fundamentais, é eficiente para conter avanços, e está contendo, se não fosse o judiciário agir como agir, Lula não estaria como presidente da República, está conseguindo conter, é óbvio que isso não é uma solução, a solução está em nós, na sociedade, nós temos que destruir o fascismo, nós, na luta, ali na cultura e na política. Né? Mas, mas o, o, a, o sistema de justiça, aplicando a lei de defesa da democracia, que foi concebida para isso, tem conseguido conter. E nós não podemos desestimular o judiciário a isso. Né? Eu, eu, eu sou muito crítico às prisões preventivas. Prenderam preventivamente uma pessoa essa semana. Eu critiquei. Né? Porque eu acho que é um abuso no Brasil desse tipo de instituto. A nossa história é sempre transitar nessa área do direito penal, entre a não punição ou o abuso. A gente nunca consegue fazer as coisas como tem que fazer. Né? E agora estamos fazendo essas decisões do Supremo, agora foi como tem que fazer. As pessoas executaram foram executores de um crime grave, tiveram direito de defesa, houve processo, e estão condenados por culpabilidade no final pelo órgão previamente estabelecido como competente para julgar. Absolutamente dentro da normalidade civilizada e democrática. Né? e absolutamente necessário para manter a democracia ser contra condenações graves nesses casos, pode haver crítica com essa coisa da dosimetria e tal, mas ser contra condenações graves nesse caso é querer retirar da democracia os instrumentos mínimos que o Estado Democrático tem que ter para se defender né? então eu creio que pela primeira vez na nossa história nós estamos tendo isso, nós estamos identificando um a um de quem participou desse delito de extrema direita pela primeira vez, né? Agora, eu não sou um cara que você sabe, eu não acredito muito em cadeia, nessas coisas. Então, tudo bem, eu acho que podemos depois discutir um indulto. Mas vamos identificar. Aliás, quem deles quiser se apresentar ao Ministério Público, se identificar, ó, oh, eu participei do cometimento desse crime, cadeia não vai pegar, vai pegar a pena alternativa. Né? Quer dizer, ou seja, a oportunidade de não ir para cadeia, está tendo.
0: Essa oportunidade vale para quem já está denunciado? Não, né?
1: Não vale também. Você pode negociar depois, né? Quer dizer, mas o, o, o mas eu, eu acho que assim o principal não é isso. o Principal é que com essas primeiras condenações muita gente está se mobilizando para fazer esse tipo de acordo e assumindo o que fez, né? Agora eu 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 não discordo que depois de condenado a gente pense no indulto, mas depois de tudo feito, cada um identificado o papel que teve. Uh, que, 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 o que que fez o que que cometeu qual o papel que teve no processo que fica a vida inteira identificado como tendo participado do cometimento de um crime contra a democracia é muito importante agora é óbvio que uh, pessoas que forem julgadas que não tiver comprovado a autoria como você falou né, que no caso o cara que estava lá na bobeira e participou esse tipo de gente tem que ser inocentada é óbvio né porque não, não sabia o que estava acontecendo ali, foi uma participação, quando muito... ou não digo inocentado, mas talvez condenado nos crimes menores, aí de dano ao patrimônio, né, etc. E tal, né? Mas nunca condenado no crime de golpe de Estado. Até agora não é o que houve. Até agora os condenados, os que eu vi, todos têm farta prova da autoria e da intenção delitiva da intenção de cometer o golpe de Estado. Então, eu acho que aí precisa identificar, condenar mesmo. Depois tem um debate político, que eu acho que a gente tem que levar, eu não estou dizendo aqui, adiantando minha posição nesse aspecto político, né? mas acho que tem que ter um debate político se esses executores vão ser ou não indultados, né, eu acho que isso tem, tem que haver esse debate, mas é diferente, uma coisa é você punir, identificar, aplicar a lei com rigor que merece, né, quando você fala nesse tipo de conduta de intentona que houve, né, Uh, e depois você perdoar aí é uma outra discussão, aí por unidade social razão humanitária, você pode, pode perdoar, mas perdão não antecipação do perdão sem identificar a pessoa, vamos inocentar todo mundo, não, aí não, aí não é sério e não é mecanismo de defesa da democracia é estímulo para que esse tipo de prática se repita, e nós não podemos permitir a repetição desse tipo de prática, ou seja, nós não devemos ter uma postura uh, desumana, de vingança cruel, não é isso se for o caso, vão perdoar os executores, mas perdoar depois de condenado, não ficar antecipadamente liberando o cara, resolver. Ah, eu acho que tem que ter intervenção militar, vou lá quebrar o Entendeu? Supremo Tribunal. Você imagina é
0: né? alguma coisa semelhante ao que aconteceu na Itália, só que para contar o caso para a nossa audiência: na Itália teve o julgamento dos fascistas, milhares foram condenados, e em 1947, já terminados os julgamentos, na verdade, quatro meses depois dos julgamentos o ministro da Justiça, que era o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, anistiou todos os executores do fascismo na famosa anistia Togliatti. Ele limpou as cadeias, deixou apenas os comandantes fascistas presos. Quer dizer, seria alguma coisa desse tipo. Julga todo Sim. mundo...
1: Não, não para todo mesmo. mundo. O comando de um intentona dessa tem que ficar na cadeia anos. Assim, ou com o tempo que a lei prevê. Tem que ficar na cadeia. Agora, os executores você pode liberar, é muita gente e tal, você pode liberar, não tem? Só que tem que ser perdão. Eles têm que ir lá pedir para o presidente eleito, porque eles não, que eles queriam impedir a posse, ou, impedir, ou derrubar, tem que ir lá pedir perdão para o presidente. o presidente concede. Eu acho que isso é bem razoável. Né? Agora, Educativo. é importante, de um lado, eu acho que essa, essa atitude tolerante tem que haver, mas do outro lado, nós temos que tomar cuidado com o caso do Procheslag, por exemplo, o versus Reich. A omissão do judiciário naquele caso foi que estimulou Hitler no ano seguinte a decretar a exceção depois do fogo do Reichstag. Se o judiciário não tivesse se é, omitido no conflito que houve no estado da Prússia, né, você lembra disso, o conflito entre os... Que eles disseram que eram os comunistas, eram os também comunistas, líderes de sindicato, que as SA foram lá enfrentar nas assembleias, invadir as assembleias... E conflitaram, né? Aí o governo federal, para puxar o saco dos nazistas que estavam ascendendo, decreta a intervenção no estado da Prússia, que era um estado social-democrata, alegando que o governo social-democrata uh, uh, se acompliciou com os comunistas, né? Uh, e, 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 e decreta a intervenção. O judiciário se omite na hora. De anular essa intervenção. Essa omissão judicial não pode haver. É papel do judiciário defender a democracia nessas situações. É papel dele, não é juristocracia, não é abuso, e ainda mais do jeito que foi feito. O tribunal previamente determinado que julgou, julgou através de um processo com direito de defesa, provas constituídas, fartas, demonstrando uh, materialidade, autoria e intenção. Não há tudo dentro dos quadrantes da vida civilizada. Não temos o que falar nesse caso. É. houve um erro do Supremo na questão da da, 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 da consunção daqueles dois crimes houve, mas é cair de 17 para 11,5 ainda é pena qual é grave a
0: diferença entre, como o ministro Barroso usou a expressão bis idem qual é a diferença entre bis in idem e,
1: e consunção é, é um termo que os criminalistas usam <risos> Lembra? vamos falar bis idem para ficar mais fácil é o é, é, tá bom. É, é um termo técnico. É Quer dizer, mais... Você
0: acha que tem esse problema da dosimetria, esse problema apontado pelo Barroso existe.
1: Tem, tem, mas eu acho isso secundário. Eu escrevi um artigo na Folha que deu até impressão de que eu estaria apoiando a dosimetria do ministro Alexandre, mas é só uma impressão, na realidade não tem como apoiar esse elemento que eu falei, mas eu acho secundário. O, o que eu defendi na Folha foi penas graves para quem cometeu esses crimes, né? com uma série de funções, inclusive de evitar mas fundamentalmente é um mecanismo de defesa da democracia. E, e se você tirar esse problema da, da, da construção ou do bis in idem aí, todo o resto está correto, apenas moderadas, médias, porque não se trata de mera uh, reunião, se tratou de uma intentona, de atos violentos para estimular o golpe de Estado. Então, uh, houve o crime de golpe de Estado, que é 4 a 12 anos, com 6 anos e 6 meses de condenação, perfeito o crime de dano ao patrimônio público, com quase dois anos de condenação prefeito. o crime de dano ao patrimônio tombado, que houve também, e tudo isso porque a lei de defesa da democracia diz que, a parte o crime político, deve também ser punido à violência, então está se punindo à violência, e por fim, a associação criminosa. Como é que você vai organizar uma manifestação que vem de vários estados, 360 anos do Brasil inteiro, sem ter uma associação, uma ordem, um planejamento, financiamento, comandante, organização, estruturação, não tem como, é associação criminosa mesmo. Né? Não foi uma manifestação espontânea de quem estava lá em Brasília, então, uh, uh, ou seja, gente, perfeito. 11 anos e meio de cadeia, 11 anos e meio, é assim mesmo. Né? Se fosse no mundo anglo-saxão, punido por crime de sedição, seria 20. Né? Agora, nós temos 11 anos e meio, perfeito, acho que é isso mesmo. Ah, mas os executores, uh, eles, pô, é gente simples, não é simples, é tudo classe média ali, você vê, pela... mas tudo bem. Uh não devemos ter, devemos ter uma unidade social, tá, tá bom, o presidente depois perdoa. Eles vão lá, pedem para o presidente eleito que eles queriam derrubar perdão, e o presidente perdoa, perdoa, perdão de um pecado, um crime grave que foi cometido, e as pessoas estão identificadas publicamente para a história, para a política que cometeram esse crime grave, aí eu acho que pode perdoar.
0: Pedro, você não tem receio que essa dureza no julgamento da Intentona do 8 de janeiro possa, no futuro, se voltar contra os partidos de esquerda e os movimentos populares? Por exemplo, a partir do momento em que se estabelece uma jurisprudência de que manifestações violentas contra símbolos do poder deveriam ser tratadas como atos insurrecionais, passíveis de julgamento, como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático? Eu vou ressaltar mais essa pergunta. No Chile, é dessa maneira que são tratadas todas as manifestações violentas. Tanto é assim que estão presos dezenas e dezenas de militantes e ativistas que participaram do chamado estalido social de 2019. Estão presos há quatro anos, porque eles são enquadrados como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático porque aquelas manifestações, por terem violência, depredação, foram enquadradas como tentativas, como atos insurrecionais e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Você não tem receio de que a jurisprudência que está sendo criada a partir desse julgamento acabe se voltando contra os partidos de esquerda e os movimentos populares no futuro?
1: Bem, primeiro, vamos lá, vamos tentar entender. A jurisprudência que está sendo criada não é nesse sentido que você falou. A jurisprudência que está sendo criada não está condenando as pessoas por meramente ter quebrado o patrimônio do Supremo, do, do Executivo e do Legislativo. Ela está apurando a intenção golpista. A prova nos autos de que as pessoas quebraram o patrimônio com a finalidade de provocar uma intervenção militar. A prova dessa intenção. Prova, escrita. Não se trata de prova uh, intuitiva. Né? Por exemplo, naquele primeiro que foi condenado a 17 anos Há diálogos entre ele e a esposa Onde ele manifesta essa intenção claramente Muito claramente E também manifesta isso em gravações Que ele inclusive publicou nas redes Se amanhã vier um agrupamento de esquerda E quebrar o Supremo Tribunal Federal A título de fazer uma revolução E essa intenção revolucionária for comprovada aí É crime contra a democracia As pessoas têm que saber que a revolução É uma atitude contra a ordem é um jogo que você faz se você conseguiu vencer, você estabelece um novo Estado senão você está contra a ordem não tem como, né? isso não tem jeito agora, se amanhã tem uma manifestação do MST exigindo reforma agrária que é uma manifestação por extensão de direitos um bando ali sai e quebra o Congresso não vai ser crime contra a democracia porque não há intenção de, de alterar a ordem política de depor um governo eleito ou de atentar contra os poderes de Estado a intenção de reivindicar direitos né? agora Pedro, foi...
0: o há crime, vai, haver
1: crime, vai haver crime mas não crime contra a política pelo menos é isso que está se definindo nessa jurisprudência né? agora você vai falar, não mas amanhã pau que bate em Chico bate em Francisco, não é verdade a, a, o judiciário brasileiro tradicionalmente a nossa elite sempre condena mais a esquerda o pau sempre bate em Chico nem sempre bate em Francisco pela primeira vez está batendo em Francisco e nós estamos querendo aliviar eu acho que não é para aliviar
0: mas, Pedro, vai bater dizendo... em Chico,
1: batendo ou não em Francisco, vai bater em Chico. Isso, isso eu estou falando agora no campo da política com você. Nós vamos se ferrar, muitas vezes, independentemente do resultado agora. Se você liberar a extrema-direita, eu acho que provavelmente ocorre o contrário. Vai se consolidando cada vez mais essa lógica de que, se você for à direita, você pode transgredir. A esquerda, que não é permitido. Eu acho que a Agora, gente tem que compensar um pouco isso. Se você fizer certas transgressões à direita, também você pode ser punido. Isso é a primeira vez da nossa história. Nós não podemos desprezar isso.
0: Mas, Pedro, se não houver nesse processo a condenação de militares, isso acaba, não acaba se transformando numa espécie de gambiarra que diz o seguinte... É, os executores são punidos... Como é que você sustenta? Como é que se pode sustentar a tese de que foram punidos por intenção de golpe de Estado quando os mandantes, se os mandantes militares não forem, não forem punidos?
1: Veja, é, aí não estamos falando de futuro. Eu não sei, vamos ver, né? É, você está falando de um processo que não é feito de uma hora para outra. São mil não, e eu poucas estou pessoas. Estou levantando uma hipótese. Que... Se os militares é, não forem punidos,
0: eu se acho se que vai ser um atraso.
1: atraso. Eu não, não. um atraso.
0: Posso... Não acaba fixando? Não acaba Estabelecer uma situação de fato não é o golpe de Estado que foi julgado, e apenas o que acabou sendo julgado foi apenas o que a sua parte executiva.
1: Sim, mas isso vai acontecer, vai ser um imenso erro histórico. Os mandantes, eu não falo só dos militares, os mandantes, os financiadores têm de ser entregues, têm que ser é, 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 punidos, tanto quanto os executores, né? Mas o interessante, eu queria aqui anunciar, eu cheguei a ver isso. Essas primeiras condenações estão servindo para que mandantes e financiadores sejam entregues pelas pessoas. As pessoas estão indo espontaneamente ao Ministério Público sem estar presas, né? E falando, olha, eu participei do crime e tal, o ônibus foi financiado por fulano de tal, eu recebi a coordenação do fulano, ele que comandou. Quer dizer, uh, uh, essas penas estão ajudando... Como é normal numa associação criminosa desse então, estilo de tentativa? Está é, julgando pouca... a chegar ao comando? A,
0: a, a, me parece que, entre os estudiosos, especialistas, quem acompanha esse processo, há poucas dúvidas que esses financiadores é, serão julgados. Eles irão, eles estão entre os réus já. Eles já estão apontados entre sim. os réus. Não é? E outros mais serão. Eu Para te dizer a verdade, não me surpreenderia se esse processo chegasse do próprio Bolsonaro, embora ainda não haja materialidade até não, agora não, não. sobre a participação dele, não há materialidade, mas se houver ele irá a julgamento, eu não tenho dúvida. É, nós
1: não sabemos o que aquele CID está entregando, né? a gente sabe só... Se houver
0: materialidade, eu... tudo indica que ele irá a julgamento, a questão é outra, é a questão de sempre, o que vale o julgamento se não chegar nos militares?
1: Não, eu acho que qualquer comandante importante, me parece que os militares foram muito relevantes né? né? pelo menos alguns deles nas omissões em relação à defesa da, da institucionalidade democrática acho que esses caras têm que ser punidos se não forem um imenso erro do processo eu não vou ficar aqui defendendo o erro né? não tenho compromisso nenhum com o erro do sistema de justiça aliás, sou crítico ao sistema de justiça há 20 anos aqui. É, é que o problema é que agora eles estão acertando e eu tenho que falar isso eles estão acertando, tá sendo essas condenações estão perfeitas sabe, quer dizer, pelo órgão correto foi investigado, tudo comprovado teve direito a ampla defesa pronto, Senão, se, se nesse caso não houver condenações de mandantes de executores, de militares, de todo mundo para o golpe de Estado, se não houver se começasse a aplicar isso que eu estou começando a ver até no interior da esquerda, um certo coitadismo não, deixa eles lá que é um discurso que sempre houve no Brasil, que é uma forma de pacto entre elites. Né? Quer dizer, Vamos deixar, né? agora depois já foi, não, os eram ingênuos, esse tipo de mimimi, né? a gente vai, uh, 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 não vai haver nunca mais, uh, 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 vai se esvaziar o sentido da lei de defesa da democracia, e a nossa democracia vai ficar em defesa. Essa é que é a realidade. Né? Porque nós temos... a aplicação da lei está sendo correta. Está se aplicando a lei. Não se trata de discutir estratégia política. Estratégia política é outra dimensão. Vamos discutir se anistia ou não, se indulta ou não. Né? Isso é discutir política. Aqui tem que ser discutir a aplicação da lei. A lei é clara, foi vulnerada, crimes graves foram cometidos, as pessoas estão sendo condenadas depois, devido processo legal julgado pelo órgão anteriormente definido, com farta prova até agora. Então não tem muito o que falar até agora. Entendeu? Agora eu acho que... É óbvio que existem mandantes, existe uma associação criminosa, existem financiadores, essa gente tem que ser condenada também. Vamos aguardar. Né? Até agora, até esse momento, o Supremo agiu, salvo essa pequena questão da construção, o Supremo agiu de forma estritamente adequada. Merece elogios e está defendendo a democracia brasileira, que é o papel dele, defender a construção. Né? E aplicando a lei de forma adequada. A lei estabelece penas graves.
0: Mas Pedro, nós, uma um última, perdão, nós temos uma última pergunta de um espectador nosso, do Armando é, Milione, que contribuiu com o Superchat. E o golpe contra a Dilma? As reuniões de que Serra e Aécio tomaram parte não foram tentativas de golpe? Eles não devem ser julgados?
1: É, o. Primeiro que a lei prevê não, vamos dizer, esses golpes institucionais, vamos dizer assim. Ela prevê golpes violentos, etc. Né? quer dizer Segundo que não havia lei de defesa da democracia anteriormente ao impeachment de Dilma. Mas uh, quando há uma ação institucional, tal, não, não, ainda não há previsão na lei de, 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 de criminalizar. Os impeachments abusivos, né? esse conchonalismo abusivo, né? que, que os americanos usam essa expressão, ainda não é sancionado em lei, é um atraso não sancionar, porque, na realidade, o autoritarismo do século XXI é diferente do século XX. Nós não temos mais governos de exceção, nós temos a produção intensa de medidas de exceção no interior da democracia. Né? E isso a legislação é o
0: golpe sólido, mas não o golpe líquido.
1: Isso, no é, um golpe líquido não é punido. Então, é, Infelizmente, né? Infelizmente.
0: Pedro, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu, eu mandei para vocês antes um livro, mas eu posso indicar dois? Você é...
0: pode à vontade. A sua casa é, eu vou
1: tomar a liberdade, primeiro, de fazer uma propaganda aqui. Estava meio constrangido, mas para quem for da área jurídica, tem um livro meu, estou lançando essa semana, que eu vou tomar a liberdade de... Oh, nem é, sabia. É, pareceres de Direito Constitucional e Direito Administrativo, é um livro... Inclusive, dentro dele estão os pareceres que eu dei para a defesa de Lula na ONU e para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde tenta demonstrar os abusos cometidos no processo de Lula, mas e também, vamos dizer, o déficit, de, de, o verdadeiro comportamento de exceção, não só de Moura, etc., mas como de todo o sistema de justiça naquela ocasião. E também tem o meu parecer que eu dei para a Dilma pela inconstitucionalidade do, do impeachment dela, né? E além de uma série de outras coisas, tal, né? Então tem capítulos do livro que traduzem essas questões que eu estou dizendo e mais outras coisas, né? E tem um livro importantíssimo que é, inclusive de uma ex-orientadora a mim em Paris, que é a Marigupi, uma tradução que a Contra- Corrente fez, né? esse livro meu também é editado pela Contra- Corrente, que é sobre o Estado de exceção e o liberalismo, né? Tentando demonstrar como o Estado de exceção acaba sendo a versão sempre presente uh, nessa no, no, no mundo neoliberal, né? Quer dizer, a o versão Estado de
0: exceção de Marigupi, é, o, o Estado de exceção ou a Potência autoritária do Estado na era do, do liberalismo. A é um, um é... livro.
1: Eu não tenho tempo aqui de discorrer, mas é importantíssimo, é uma literatura muito importante em termos de teoria do Estado contemporâneo. Eu sugiro muito a leitura de todo mundo. Né? Agora, com relação a, a séries e filmes, Breno, eu indiquei uma série brasileira que eu, eu fiquei encantado com ela. Ela está aparecendo aí no, na, na, na Prime, né? Na Prime Video. Né, da Amazon, né, que chama o, 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 o Cangaço Novo. É impressionante a qualidade de, da produção, uh, a complexidade dos personagens. É uma, eu fiquei encantado, eu sugiro muito a todo mundo que, que assista essa série. É uma série curta, né, aquelas coisas chatas. Né, é uma primeira temporada, mas é uma temporada curta, alguns capítulos. É muito interessante. Eu sugiro uh, imensamente que que o pessoal assista essa série. E também vou sugerir, estamos né, em época de guerra com a Ucrânia, está tá tendo uma... É, deixa eu até pegar aqui uma amostra que a Thalita Ferreira quem me indicou, está tendo uma amostra de, 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 de filmes uh, so, uh, russos. Né? Um deles, inclusive, muito interessante com, sobre... Uma, um filme sobre um fato real, mas que tem uma, uma coisa de investigação de detetives, né? Está é, tendo, eu vou te dar já agora aqui o, 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 o lugar exato da mostra. É a nona mostra de cinema soviético e russo, né, que está tendo. no Vai, vai ter aqui, é, a abertura é dia 5 de outubro, né, e essa mostra vai até o dia 15 de outubro na Cinemateca Brasileira, que fica aqui na Vila Clementina, em São Paulo. É, também queria sugerir para quem tiver desejo que vá lá.
0: Muito bem. Pedro, eu queria agradecer muito pelo seu eu tempo. Eu que agradeço,
1: sempre agradeço, aprendo é muito,
0: muito. Sempre tão interessante e pedagógico. Muito obrigado por Mas, ter sim. aceito o nosso convite. Muito,
1: muito obrigado, Breno. Eu que agradeço sempre. Eu falo para todo mundo: adoro vir aqui, que eu sempre aprendo muito. Você é um dos maiores quadros da minha geração, né? Eu te admiro desde menino. Eu tenho, um metro,
0: eu, eu tenho só um Eu tenho <risos> só um tentando... Não, mas não nesse
1: sentido. Mas um abraço, gente. Obrigado, Voleano. Obrigado por
0: Obrigado. Tudo. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço. A todos e a todas.